0: Oh, oh,
1: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Muy buenas tardes, nuevamente saludándolos en esta sección titulada El Profundo Sentir del Conocimiento Humano, nuevamente acompañándonos, qué bueno que nos están escuchando con un tema súper interesante, pero antes, importante saludar a Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. buenas
2: tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente.
1: También el día de hoy tenemos la fortuna de que nos está acompañando el conta José ¿Cómo está el día de hoy? Bien, bien, muchas
0: gracias por la invitación, chicas.
1: Bueno, pues como siempre vamos a hablar de un tema bien importante. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Es un tema muy importante con un alcance social bastante, bastante amplio. Empecemos por mencionar la conducta alimentaria. Engloba bueno, muchos aspectos, pero básicamente son los hábitos que nos rigen como personas enfocados precisamente a temas de alimentación.
0: Como... Por ejemplo, fíjate que tenemos lo que tú decías, los malos hábitos, y uno de los malos hábitos es comer a deshoras.
3: Exacto.
0: ¿Qué nos provoca todo eso?
1: Bueno, pues hay diversos factores. Hay factores internos o endógenos y externos, como el contexto en el que a veces nos involucramos y de manera pues, indirecta nos afectan, porque a veces estamos en un lugar en donde nos es complicado comer a la hora adecuada, tema laboral o tema académico y demás, entonces resulta complicado en tema como eh, digamos eh, contextual, pero también el tema de nosotros, factores endógenos que nos dice, bueno que de repente tenemos como la intención de comer sanamente con lo que es adecuado dependiendo la, la actividad que realicemos, actividad física y demás, es importante llevar una relación un equilibrio principalmente entre lo que consumimos, el tipo de alimentos que consumimos y las actividades que realizamos para poder llevar a cabo esa
2: relación de manera correcta. Qué interesante lo que comenta sana
3: eh,
2: eh, la, la realidad es que actualmente vivimos en una sociedad donde eh, la parte de la alimentación es algo que no se le da tanta importancia, eh, recientemente platicaba con, con una persona que eh, pues igual es, es nutrióloga y me decía, eh, Adri, ¿cómo es posible que te des esa oportunidad de eh, pues de invertir más en otras cosas y no invertir en tu propia salud? Mucha gente está peleada con, con pagar quizás, no sé, 400 pesos en el gimnasio, que de cierta forma es un privilegio que tú te puedes dar para cuidar tu cuerpo y muchas veces eh, eh, se nos hace caro ir al doctor y, y pagar una consulta de 300 pesos, entonces es, es increíble cómo en la actualidad estamos dándole más valor a, a otros factores y no a nuestra propia salud.
0: Efectivamente, fíjate que uno de los detalles es este: el comer insano, por económico, el comer sano, por no económico. Muchas veces sí te puede salir un poquito más caro una buena ensalada. Pero ¿qué es lo que haces? Desayuno de estudiante. O comida de estudiante. Tu coca y tus pingüinos. Rápido. O qué vas a comer. No, pues ya son las 8 de la noche. Ah, unos taquitos. Y una tortita. Y luego vamos al gimnasio, sales ya. Pero no quemas lo que ingeriste. Te cansas, te agotas, pero no estás quemando lo que ingeriste. Y ahí viene, creo yo, supone que viene el famoso rebote, ¿no? Te esponjas. ¿Y por qué si yo hago ejercicio? ¿Y por qué si yo quemo mis grasas y quemo todas mis energías? ¿Y por qué? A mí me pasa así. Yo estoy pesando desde 2005. Yo llegué a la Sierra Norte pesando 83 kilos. En un año retorné con 2 kilos de más. En 3 años pesaba yo... Este 6, hoy estoy 10 arriba de lo que estoy midiendo. He mido casi un 80 y estoy pasando a 90. Y me dirá, sí que come. Pues trato de comer lo más sano posible, pero no puedo bajar. ¿Por qué? Porque pues mi vicio, la coca, los calcitos Y con un poquito de azúcar que ya tomé. Pues, no invierto en otra cosa, ni en el gimnasio.
1: Claro, es importante, es lo que mencionábamos del tema del equilibrio. Entonces lo que usted comenta es muy importante porque muchas personas eh, tienen la idea muy arraigada de que es más costoso comer saludable en comparación con comer algo expreso, algo más práctico. Pero si realmente analizamos el tema de costo-beneficio, la verdad es que es mucho más conveniente tener una vida saludable. Es, es complicado, o sea, si vas a un lugar y dices, bueno, quiero una ensalada que tenga lo necesario en, en cuestión de, de, no sé, de lechuga, nuez, cosas así, y que además digas, bueno, ahora quiero algo de prote, no sé, le pongo un salmón. Bueno, si lo compras de esa forma o si lo compras así, claro que es más costoso. Pero siempre es más conveniente programarnos con base en nuestro tiempo disponible, en nuestras actividades, asignar un día a la semana para eh, programar compras. Programas tus compras y entonces cada día, obviamente es mucho más barato si tú preparas tu comida, yo creo que, o sea, sé que a veces es complicado, pero la preparación de una ensalada es bastante, bastante simple, eh, cualquiera de nosotros lo puede hacer y vamos a gastar mucho menos porque lo hemos comprobado. Muchísimo menos comiendo saludable Pero si nosotros lo preparamos Además de que tú sabes Ya cómo está preparada la ensalada Que está todo desinfectado Que está todo bien Sabes lo que tienes que comer Y lo que tienes que evitar Porque muchas veces Este desayuno rápido Que usted comenta el estudiante Que mucha gente lo, lo aplica es mucho más costoso que el prepararte en la mañana a lo mejor, no sé, un batido de avena con alguna fruta, alguna cosa así que además de que también es rico, solo que a veces estamos casados con la idea de que es no es tan bueno el sabor, entonces no elegimos adaptarlo o incluirlo, al menos intentarlo primero en nuestros hábitos diarios de vida, al menos iniciar, no sé, por ejemplo, con el desayuno o si voy a comer fuera de casa, pues sí prepararme, este no sé, algún sándwich con queso, panela, con alguna que esté verdura o algo así, es, es complicado, pero yo creo que lo principal es primero aceptar que tenemos o que queremos y es necesario además cambiar nuestros hábitos y después buscar alternativas para que podamos realmente aplicarlo <coughs> todos los días. ¿sale?
2: Y retomando lo que comentaba eh, Conta, eh, muchas veces no nos percatamos de la cantidad de de azúcares que, que consume nuestro cuerpo y obviamente el cuerpo también tiene un límite eh, el cuerpo necesita una cierta cantidad para que obviamente funcione porque es un hecho que a veces lo llevamos a un extremo tan a un punto tan alto de, de tanto trabajo y no nos damos cuenta que no le estamos dando los nutrientes que realmente necesita y por eso es que viene una parte de desequilibrio y, y obviamente qué pasa con, esas, um, con esos carbohidratos que no se quemaron con esa energía que debía quemarse y es ahí donde empieza a, a haber una acumulación de grasa no y, y es por eso que mucha gente no, no baja ahora como lo comentaba también Ana se tiene mucho la idea de que comer sano es algo costoso, pero la realidad es que todo empieza eh, con la parte de tu administración, desde la parte económica, tu tiempo, y también es cambiar mucho tu manera de pensar, porque es más fácil quizás ir por un tamal y quizás ah, <ríe> no invertirle eh, a, a, pues, a, um, a ciertas frutas, por ejemplo. ¿no? Y, y si lo vemos así, desde este punto de vista en algún momento, si tú ahorita no le das como la importancia a tu cuerpo ahorita que estás sano en algún momento te vas a buscar un tiempo, un espacio para cuidarlo, pero lamentablemente va a ser cuando tú ya estés batallando, viviendo con una enfermedad
0: desgraciadamente así es fíjate que ahorita lo que tú decías, es más fácil no, es que es más adictivo el tamar la verdad, seamos honestos es sí. más adictivo que, que tú vayas por el, lo que es el este, tamar Aquí digas, me echo mi ensaladita o mi fruta picada con avena, con lo que tú creas conveniente. No, no, no es tan adictivo. El tamalito sí, el atole. ¿Por qué? No sé por qué, pero te, te vas más fácil. Y a lo mejor tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? De agarrar, prepararte tus cosas. Pero dices, no, pues más rápido. Mi tamal y mi atole. ¿Qué cantidad de azúcar lleva? ¿Quién sabe? Pero para ti, es más, el día que tú te lo preparas, ¿qué dices? No sabe igual. No sé si les ha pasado, chicas. Sí,
1: sí la verdad es que sí. Es, es un tema complicado. La verdad es que eh, debemos estar conscientes de lo que es mejor para nosotros, lo que es bueno y lo que queremos. Porque obviamente en la mañana no falta así como, Ah, hoy tengo antojo y tal cosa y así. Pero bueno, si, si lo piensas como... De dar parte solo o dar como gusto solo a la, a la parte del de, de cuerpo que te pides un momento, como ese antojo. Así es. Entonces, si nos enfoca... Digo, está bien hacerlo ocasionalmente, pero no de manera habitual, porque ahí es donde se generan los conflictos. La salud es una relación entre tú y tu cuerpo. Claro. Y la verdad es que hay que trabajar en esa relación, porque como dice Adri, es muy importante. O sea, las personas que tenemos la, la, la fortuna porque así lo hemos trabajado de tener una vida saludable porque lo hemos venido acompañando de hábitos correctos bueno, podemos dar la continuidad y eh, digo, eso no nos hace exentos de estar como eh, expuestos a alguna, alguna situación salud y demás, pero tampoco provocamos que pasen otras situaciones de, de ese tema pero ¿qué pasa con las personas que ya están en un, una etapa en la que pues, ya tienen alguna enfermedad causada por malos hábitos? Siempre es tiempo siempre es un buen momento para tratar como de retomar ahí el, el camino, a, este adoptar hábitos buenos, el descanso correcto, la alimentación correcta y eh, ejercicio. A veces pensamos bueno no puedo pagar el gimnasio o no quiero hacer como esa inversión. Bueno hay otras alternativas. Siempre puede ser actividades al aire libre en las que la inversión sea pues, nula prácticamente. Si acaso el tema de tu traslado al lugar, puedes ir a caminar, puedes ir a trotar puedes ir a correr, puedes comprarte una cuerda y saltar en, en la habitación más grande de tu casa incluso si no quieres salir, reforzándolo con hábitos muy simples como el consumo de agua, por ejemplo, que también va de la mano y que contribuye a que podamos poco a poco trabajar y mejorar esos hábitos que al final de todo nos van a dar un resultado muy satisfactorio.
2: Comentaste algo muy importante, Ana, y por ejemplo, hay mucha gente que vive casada con esa idea de que, bueno, no como bien pero si sí me exijo demasiado en el ejercicio eh, creo que eh, es algo que muchos no han comprendido que todo tiene que ser un equilibrio o sea la parte del descanso el ejercicio la alimentación y, y muchos quieren hacer todo lo contrario o sea no como bien castigo mi cuerpo incluso hay mucha gente que también eh, se permite eh, muchos tiempos muchas horas de ayuno por ejemplo, en la mañana no desayunan y vienes a desayunar y es directo un atracón, ¿no? Quizás puede suceder a la una, dos de la tarde que ya prácticamente sería la comida. ¿Y, y qué pasa? O sea, ¿cómo, ¿cómo le puedes exigir tanto a tu cuerpo físicamente y no le estás dando lo que realmente necesita para que trabaje?
0: Sí, fíjate que lo que tú decías es bien importante, retomando lo que es el desayuno. Yo me he topado con gente que 10 o 11 de la mañana... 6, 7, 8 de la mañana, no desayuné. No desayuné. Digo, a mí siempre me da tiempo. Yo a la hora que vaya a salir, si tengo que salir a las 6, yo tengo que desayunar a fuerza. Si no, me siento desmayar. Ya es un hábito, como lo decías a mitad, de que hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo no tengo hambre, yo desayuno. Pero la mayoría de la gente no. Prefiere, como, como dice Adri aguantarse hasta las 2, 3 de la tarde y lo mejor de todo es ¿qué van a comer? no van a comer algo saludable como decíamos, sino que van sobre las tortas sobre las cenitas, sobre la carne sobre la grasa y ahí es donde viene yo creo que también una gran descompensación a futuro no los des ahorita, pero a futuro ¿cómo no vamos a aparecer infartos presiones arteriales diabetes, todo eso por las grandes descompensaciones
1: Así es, eso, eso es muy importante porque el desayuno, como ya bien todos lo sabemos, que es una de las expresiones más conocidas, es la comida más importante del día. Todas las comidas son importantes, las primeras, las principales y las colaciones incluso tienen, cada una tiene su función específica. Cubre el tiempo del día en el que tenemos eh, desgaste de energía y que almacenamos la misma para el momento y les la damos ejecutar, pero es cierto que muchas personas inician el día así, o sea, es el combustible del día. Entonces, obviamente, a consecuencia, entre muchas otras cosas, trae el tema de somnolencia y demás. O sea, no te permite incluso desarrollar correctamente tus actividades durante el día porque, aunque no tengas hambre, o sea, tu cuerpo requiere el alimento. O a veces, aún con hambre, por otras eh, razones, porque no te da tiempo, lo que quieras, no desayunas, entonces tienes hambre y tu mente, obviamente, está pensando todo el tiempo en que tiene que, eh, que alimentarse, eso también es muy importante, la descompensación, el tema del ayuno intermitente, también es un problema muy muy importante, entonces siempre hay tiempo, hay que buscar la, la oportunidad a veces, la verdad es que a mí por ejemplo con algunas actividades que se me atraviesan y todo programadas y otras que no lo son, el tiempo es, es un poco conflictivo, pero... La verdad es que hago mi, mi batido y me lo pongo ahí en un vaso, en el, el portazos del carro y en el camino. O sea, no es una distracción. O sea, aprovechas un semáforo y no sé, como que le das ahí un, una probadita a lo que llevas de desayunar o le das un trago al, al, al licuado, pero siempre hay momentos. Hay que hay que buscar, priorizando, como dices Adri, el tema de nuestra salud, eh, considerando las consecuencias que, que resulta el hecho de que no nos, no nos prioricemos, primero de manera individual en tema de alimentación, entonces, estamos a, a punto de irnos a un corte, amigos. Les recuerdo, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como G3 Radio, en YouTube como G3 Radio México, en Instagram y Twitter, arroba G3 Radio MX, y en nuestra página principal, www.g3radio.com.mx. También recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias a número vía WhatsApp 2224 10 -8104. En un momentito más regresamos para continuar hablando de este tema tan importante. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso dándole continuidad a este segmento más de El Profundo Sentir del Conocimiento Humano, tratando el día de hoy con temas muy importantes, como siempre, hoy hablando de trastornos de la conducta alimentaria. Estábamos hablando de toda la importancia que tiene el hecho de intentar al menos de manera inicial tener hábitos saludables en tema de alimentación que contribuyan a que nuestra salud sea lo mejor posible, habiéndolo intentado, entonces podemos ya darle la continuidad necesaria para que esos temas de salud sean, eh, tengan un alcance mayor y que sean hábitos, más que solo intentos al principio. Estaba leyendo una frase muy, muy interesante que se las quiero compartir. Dice, si queremos prevenir problemas... Eh, debemos centrarnos en la conducta alimentaria ya que nos permite identificar y trabajar con las conductas de riesgo alimentario como el sobrepeso y la obesidad. El tema de la prevención es muy importante porque a veces ya que estamos en una situación de riesgo es cuando empezamos a planear una estrategia que nos ayude a recuperar nuestra salud o al menos a tener una calidad de vida lo mejor posible. Pero yo creo que es muy importante trabajar el tema de la prevención.
0: Yo creo que sí, pero fíjate que cuando somos jóvenes, ¿qué decimos? No importa cómo brinques, no importa cómo caigas, estoy bien. Y lo que coma lo requiere mi cuerpo. Pero a través del tiempo te vas haciendo de malos hábitos. En mi caso, me pongo un ejemplo. A los 18 años, de los 16 a los 20 años, deportista 100%. ¿sí? Estaba yo más delgado de lo que estoy hoy. Subí, logré subir, logré hacer un poquito de cuerpo. Pero entrando a la universidad empieza el otro deporte, no el desvelo, fíjate. Porque si eso fuera, tendría yo un motivo de decir por eso. Pero empieza el otro deporte, el alcoholismo, el ser aceptado, ¿no? Ahí viene la otra parte. Y ahí es donde empiezas con los vicios y con las malas, este, y los defectos y las malas formas de comer, porque ya comías tu torta, ya no lo tomabas con agua, ya lo tomabas con alcohol o con, con cerveza, que es desgraciadamente la otra parte, ¿no? llegas a los 30, sí, y dices, hoy voy a correr. Sales a correr un día, dos, tres y el tercero dices, mañana descanso. Ya no estoy en edad de correr. Y ese mañana se prolongó en 5 años, 35. Hoy voy a salir a caminar. Y lo mismo, Y así me la llevé hasta ahorita, mis cuarenta y tantos años, 48. Estoy intentando retomar el correr, el hacer ejercicio. ¿Sí? Pero qué crees? Mi camarilla. <risa> Y es ahí donde sí. se pierde todo el objetivo Y caes nuevamente en el defecto de decir Por ejemplo, yo en la mañana te puedo tomar un super licuado de frutas Pero en la tarde lo echo a perder Porque me hace falta mi galleta pan Y lo que <risas> es mi coca Si no, no estoy completo Y ahí viene donde echas a perder un régimen alimenticio Si tú mm. quieres sabroso, y echas a perder
2: bueno, en esa parte, Conta de lo que comenta de, de que en la noche a veces no tenemos cuidado en nuestra cena. Eh, también es importante, ¿no? No limitarnos tanto porque llegamos al punto de que ya somos, eh, llegamos al punto de ser exagerados, de decir, ¿sabes que Ya no me puedo comer un pan o ¿no? incluso, ¿no? Y algo que, que nos comentaba, me comentaba la nutrióloga, eh, es que no, no tienes que quitar al 100% todo lo que a ti te gusta tiene que ser poco a poco, porque también el cuerpo lo resiente. Entonces, es independiente de quitar mmm, alimentos que no te ayudan, que no te beneficien tanto, ahí es más como esa parte de, de saber qué alimentos sí te pueden nutrir más que los otros y tienes que ir disminuyendo poco a poco. Y, y el hecho el hecho de... Solo porque no estás enfermo no significa que estés saludable. También creo que es muy importante ver esa, esa parte. ¿eh? Muchos de nosotros pensamos que porque no estamos enfer no estamos enfermos, o sea, no pasa nada, pero la realidad es que también debemos de tener el hábito de estarnos checando constantemente y por eso es que hay especialistas, ¿no? Y pues ahora tenemos el gran apoyo de los nutriólogos que nos ayudan, que nos enseñan esa parte de cómo alimentar nuestro organismo.
1: Es muy importante, la verdad es que sí, y quiero retomar el tema que mencionó sobre la inclusión, o sea que a veces por estar como con la intención de involucrarnos en diversos entornos sociales o en grupos sociales, en tema principalmente académico, eh, desgraciadamente a veces tomamos malas decisiones que después tienen consecuencias irreversibles. Precisamente por querer formar parte de determinado grupo social, entonces en tema, por ejemplo, universitario y demás niveles académicos, es bien común que por querer participar o pertenecer a ciertos grupos, entonces independientemente de los hábitos que yo tenga, hago lo que pues, sea, digamos, necesario para adaptarme a la situación, con tal de pertenecer a este grupo o a otro entonces ahí es donde nos, nos, nos perdemos, sí. dejamos de comprender nuestros objetivos y de priorizar nuestra salud, entonces al participar en ese tipo de, de situaciones, pues cada, fuera de nuestro alcance la, la conciencia, porque nosotros elegimos estar en este grupo sin pensar en todo lo negativo que nos va a dejar esa situación, entonces es muy importante trabajar, nosotros como adultos tenemos eh, a veces la oportunidad de convivir con con personas más jóvenes, con niños con adolescentes y yo creo que es importante que si tenemos la oportunidad podamos transmitir un poco de ejemplo un poco de motivación, un poco de orientación a personas como ellos que están en un muy buen momento de tomar hábitos convenientes para su futuro. Porque la verdad es que trabajándolo desde este momento, desde una etapa temprana, los alcances a futuro son, son muy grandes. Ah, sí,
0: sí, entonces, sí.
1: A, o sea, como que estar ahí con ellos trabajando y todo, creo que es muy importante.
0: Fíjate que tomando ese punto y lo pongo de ejemplo y ese, ese límite que yo quiero llegar, hago una pequeña comparación Papacito, que mi paz descanse, y mi suegro. Mi papá va, este, cumplir, va a cumplir un año de fallecido, pero él tuvo todas las enfermedades habidas y por haber. ¿Por qué? Porque fumó, tomó, enojos, corajes y todo eso. Desvelos. Y mi suegro no. Y mi suegro, deportista, toda su vida bailarín, pero no fumó, no tomó, no se desveló. ¿Sí? Y cuando tomaba las tres de reglas, estas son tres, son las, son las 12 de la noche, yo ya me voy. Mi papá falleció a los 85 años, pero como te digo, con todos los malestares del mundo, toda la farmacia ahí prácticamente, y mi suegro lo ves, íntegro. Sube, baja, se va en camión, viene en camión, camina, corre, levanta sus pesas y dices, órale, y comparas un poquito las, las mentes, ¿no? Y dices, no, mi papá ya empezaba a divagar, mi suegro... Nítido vaya, y su alimentación no es muy especial, pero sin en cambio el cuidado que tuvo. ¿sí? La, ahora sí, se formó una educación correcta, no le interesó si pertenecía o no pertenecía a un grupo, si tomaba o no tomaba. Tomó esa regla, y hasta la fecha sigue. Yo como, yo me voy a descansar, pero no se permite más. ¿sí? Y te prueba de todo lo que tú le quieras dar de comer, que ¿Qué? eso es lo mejor que
1: Sí, sí, sí. El ser permisivo siempre es importante, pero conociendo los límites. O sea, es necesario más bien, pero no podemos ser permisivos tres veces al día, ¿no? Entonces, podemos ser permisivos una vez a la semana, porque estamos pensando en nuestra, en nuestra salud, priorizándolo. Y bueno, el ejemplo de su seguro es eso, un ejemplo real de, de una motivación importante, porque muchas personas dicen... He escuchado, digo, no no, no me gusta escucharlo, pero lo, lo he hecho muchas veces de todas formas me voy a morir o de algo me voy a morir, bueno, sí pero, o sea, la calidad de vida que tienes, ¿por qué no trabajar en que es una buena calidad de vida? o sea, disfrutar todo lo que haces todo es importante, pero hay que llegar a una vida al final de ella, que todos llegaremos de una manera incorrecta, teniendo la oportunidad de disfrutarla, haciendo las cosas correctamente
0: claro, imagínate mi papacito 85 mi sueño ahorita 83 pero, pues digo, así como mi papá era de que su insulina, su, su pastilla para la presión, su pastilla para la orina, su pastilla para eso, si es. Pero entiendo que ya estaba cansado. ¿Y qué prefieres? Lo que tú decías, ¿no? A futuro, pues mejor. Sí, de algo me quiero morir, pero no quiero morir con dolores, estar tomando medicamento, yendo al hospital a cada ratito. Prefiero a mi suegro, ¿no? quiero morir como él. como Caminando, estando bien, que no dé molestias a mi cuerpo, que lo cuide yo a mi cuerpo. sí ¿Para qué? Para que de algo me voy a morir. ¿sí? Esa frase no la entendemos. Sí, sí, te vas a morir, pero el sufrimiento que vas a tener,
3: claro, entonces, el camino.
0: no lo sabes cómo va a ser. Sin en cambio con una buena educación, alimentación, descanso y deporte, con esos cuatro puntos que yo siempre lo he dicho, pero que no lo llevo a cabo, puedes lograr muchas cosas. No sé ustedes cómo lo vean.
2: Es un claro ejemplo, eh, lo, lo de la persona que comenta, Conta. Eh, también tengo la oportunidad de conocer a, a, a una persona de 94 años. De verdad, eh, es sorprendente porque la realidad es que muchos ya no llegan a esa edad, <risa> Ay, pero... Pero precisamente ella es un claro ejemplo de, de buenos hábitos y, y sobre todo cuando te enfocas a consumir alimentos 100% naturales Que no estén tan procesados, que no tengan tantos químicos y, y ella es un claro ejemplo, o sea, tú la ves y no parece de 94 años Y, y, y sí, es, hay una frase que, que dice que somos lo que comemos y sí, se ve reflejado. Sí, se nota. Eh, y no solamente en tu físico, sino también se ve mucho en tu forma de pensar, eh, en la energía que puedes llegar a transmitir hacia los demás. Además tiene beneficios como ser más productivo en tu trabajo, en otras áreas. Tienes el deseo de seguirte uh, esforzando en otras cosas como por ejemplo el tema de la familia, ¿no? De, tienes sí. ese tiempo, la energía, el amor para estar con, con los tuyos. Entonces... Ese tema de la alimentación es de verdad muy importante y, y ahorita está muy de moda, por ejemplo, lo, lo de correr, el, el ser running. Y, y qué padre que ahora la gente quiera hacer deporte de esa manera, pero que no olviden que la parte de la alimentación es algo muy importante.
1: Claro, es un complemento. No podemos decir, bueno, quiero eh, solo ser deportista o solo empezar a... a, a trabajar en una actividad física sin complementarlo. Es siempre eh, bueno informarnos qué podemos, si vamos a iniciar un nuevo tema de entrenamiento, qué debemos desayunar pre-entreno, si es posible algún, dependiendo de la actividad física o de la disciplina que vayamos a practicar, si es posible durante el entrenamiento. Lo que sí es obligado durante el entrenamiento siempre es la hidratación, claro. siempre es muy importante y también es importante por supuesto saber qué alimentos son convenientes post-entrenamiento para que el resultado del mismo sea lo más conveniente posible porque si entrenamos o hacemos ejercicio en ayunas tenemos una actividad física con un nivel alto de, de fuerza y al final no comemos correctamente, el entrenamiento no está sirviendo para nada es tiempo, tirar la basura, energía, tirar la basura que no está teniendo ningún resultado de ninguna forma, es un desgaste innecesario entonces, sí es importante el tema del equilibrio de, de, de compensarlo y bueno, también comentar que el tema de la alimentación está ligado muchas veces al tema emocional, dependiendo cómo nos sentimos a veces, tomamos decisiones en tema de alimento. Entonces, es muy importante también trabajar ese tema de las emociones porque están en todo. O sea, la verdad es que de manera inevitable tienen ahí su, su función y su efecto en todas las actividades que hacemos. Entonces, el tema de alimentación ligado al tema de emociones tiene un, un efecto muy fuerte la verdad es que un impacto muy muy importante, muy, muy fuerte porque a veces estamos en una situación en la que no, están, no nos encontramos emocionalmente estables y entonces ¿qué hacemos? Pues, muchas personas comen de más comen de más, ya sabes como que estás triste y te agarras tu litro de helado o tus chocolates y así ¿qué pasa si la tristeza te dura todo el día y te dura una semana completa? imagínate que entre más tiempo se extienda ese eh, lapso emocional en el que no te encuentras bien tú lo extiendes compensando el tema con tema de alimentación de manera incorrecta como decías Adri es un tema inmenso que de hecho vamos a hablar en diversas este, transmisiones con la finalidad de complementarlo lo más posible porque creo que tiene un alcance muy importante. Por lo pronto vamos a ir a un, a un corte nuevamente. Les recuerdo por favor que nos sigan en nuestras redes sociales enviando sus comentarios vía WhatsApp al número 2224-108104. En Facebook nos encuentran como G3 Radio, YouTube, G3 Radio México. En Instagram y Twitter nos pueden buscar como arroba G3 Radio MX y en nuestra página como www.g3radio.com.mx Los invitamos a que sigan acompañándonos y en un momento volvemos con más de este tema tan importante.
3: Giving in, tell me, in this house of mine Nothing ever comes without a consequence Cause cost Tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Is this house of mine, stands strong? That's the price you pay Leave behind your heart
1: de regreso en otra emisión más de el programa El profundo sentir del conocimiento humano con el tema este tan importante de los hábitos alimenticios. Comentábamos que es un tema muy amplio y que tendremos que dedicar bastantes ediciones a darle continuidad para que podamos tener una información más más certera, entonces platicábamos de la importancia que, que representa para todos el tener buenos hábitos, trabajar en ellos, nunca es tarde para empezar, en cualquier momento lo importante es tomar la decisión y aplicarlo realmente a todas nuestras actividades y buscar alternativas para poder darles la continuidad necesaria.
2: Gracias Ana, eh, retomando la, la última parte en la que nos quedamos de... ¿Cómo es que la parte de los hábitos alimenticios está conectada o ligada con, con las emociones? Recientemente escuchaba a un grupo de personas que habían sufrido bulimia, eh, anorexia, atracones. Y, y bueno, ¿detrás de eso qué hay en una persona? ¿Cómo, cómo surge? ¿Cuál es el origen? Y muchas de, de esas personas que habían eh, o más bien están... Pasando un proceso Están en rehabilitación Muchas de las chicas Incluso hay un alto porcentaje de, de hombres también Que están viviendo esa situación Y comentaban algunas De las chicas que habían Sufrido, habían sufrido un abuso sexual eh, Habían perdido algún familiar eh, Habían terminado con el novio habían eh, perdido su trabajo o sea, si te das cuenta son como pérdidas hay mucho duelo de lo que ellos están viviendo y, y ellas reconocían que a partir de esa situación surgía el problema de, de, de bulimia, por ejemplo e incluso una de ellas decía eh, pues que, que quería ser aceptada eh, ella es cantante y obviamente pues en ese medio es mucho de la parte de la presentación porque ahora, eh, lamentablemente, la imagen de una mujer bonita es cuerpo bonito, cara bonita, eh, cero grasa, no gordita. Entonces, eh, como cómo, eh, actualmente la, la parte de la publicidad también está afectando muchísimo nuestra forma de pensar, de, de incluso de autoaceptarnos, y, y bueno, pues la importancia aquí, como lo comentábamos, no ¿Cómo, cómo poder buscar la ayuda adecuada cuando sabes que es una situación de emociones, y que ya no solamente son emociones, sino ya está repercutiendo en, en tu alimentación y por ende está afectando demasiado tu organismo.
0: Sí, pero fíjate que esto se viene a dar, ahorita que tú estás diciendo esto de, de esta chica cantante, en, en los noventas, prácticamente hacia atrás, si tú ves a las modelos artistas, era su cuerpo natural, era un poquito este eh, gordito, vamos a llamarle así, pero realmente no tenían esas deficiencias y eran aceptados por el talento. Pero a partir de los 95 en adelante, el famoso modista que le decían, este, que ya falleció, gracias a Dios, con todo respeto, que le decían el Kaiser, él fue robusto, fue gordito y no se aceptaba. Entonces cuando él logra bajar de peso, empieza a ver a sus modelos llenas ¿y qué maldad le hace? que las que tenían cintura 28 las reduce a 27 poniéndole en su ropa la talla 28 psicológicamente ¿cómo actuaron? pues ya subí de peso y no sé si se dieron cuenta que las modelos ya no eran delgadas sino casi huesos y hubo fallecimientos porque la masa corporal ya no era no tenía las medidas, los pesos estándares y de ahí se viene lo que tú mencionabas ahorita cuerpo bonito, estético y esa es la imagen que nos han vendido sobre la mujer, y sobre el varón también se está dando, porque ahora ¿cuántos jóvenes no van? y se van al gimnasio, y lo que tú decías, Santa, no tengan una alimentación adecuada, se están metiendo este proteína y miles de cosas para verse fornido, eso, aquí, y ¿qué está pasando con la alimentación verdadera? se está dejando a un lado son muy pocos los caballeros que están tomando las dietas para consumir la proteína de los alimentos eso, todo ese tipo de situaciones sociales, orillan a qué? A una depresión, desde mm. mi punto de vista, a lo mejor no va a ser un tan profunda, pero ya estás al inicio, al hilito del inicio de una depresión. ¿Cómo la quitas? Es pues un litro de la dolanda, ¿te parece? Es el pretexto, como yo le digo a, a, mis, a mis gentes. Tomemos el ejemplo del, del fumador. Para quitar el calor, ¿qué hace? Un cigarrito. Para quitar el hambre, un cigarrito. Para que te dé hambre, un cigarrito. Y el lema famoso, después de, un buen, de una buena comida, un buen tabaco. Después de un buen taco, un tabaco. Para quitarte el frío, tabaco. Entonces, ¿cuándo lo vas a dejar? Si tiene un propósito el tabaco. Es lo mismo aquí. ¿Cuándo tú vas a, a entender el propósito de cuidarte? Cuando tienes tanto bombardeo de que debo de ser delgada, debo de ser fornido, debo de ser guapo, debo de ser atractivo, debo de tener poses, porque hoy chequenlo y muchas señoritas ya andan hasta posando. Y todo eso es un perjuicio que te está llevando a la no aceptación de cómo eres tú. Yo así lo veo. No sé ustedes qué piensan.
1: Claro, el tema de la aceptación es muy importante. Lo que decías, Adri, o sea, el... El alcance que tiene la publicidad, a través ahorita que está como muy fuerte el tema de las redes sociales, es muy fácil encontrar ejemplos de cierta eh, complexión o de cierta imagen que se quiere proyectar. Pero muchas veces tomamos el camino incorrecto. Es decir, si estar delgada, bueno, pues idealmente mejora tus hábitos alimenticios y te haces ejercicio. Pero cuando recurres a otros temas como el no comer o el comer y después como... Eh, no dejar mm. sí sí Eliminarlo, sí ¿no? exacto exactamente el tema de la eliminación pues son hábitos incorrectos entonces el objetivo va a ser tempo, el objetivo es en este caso bajar de peso o alcanzar cierta figura física pero la consecuencia va a ser irreversible y el objetivo se alcanza de manera temporal porque lo que decía con el tema del rebote regresar como a lo que se había iniciado en cuestión de peso o detalle y demás es muy importante, entonces muchas personas ahorita que comentaba el tema de la dieta piensan que es dejar de comer uh -huh. o comer solo verduras o bueno hay muchos tipos de dieta dependiendo del objetivo que tengamos en cuanto a imagen, en cuanto a físico y demás y siempre es importante no quitar cosas importantes como el tema de la proteína siempre es muy, muy importante si enfocarnos en el tema de la proteína de manera natural es decir, alimentos, y no necesariamente o de manera única enfocarnos en, lo, en el tema de la suplementación, que ya en el momento platicaremos eh, específicamente de eso, sí priorizar el tema de pues consumir alimentos saludables y acompañarlo de ejercicio para que no sea el camino incorrecto de llegar al objetivo que tenemos planteado.
2: Sí, sí es muy importante, eh, como lo decías, ¿no? la parte de la de, de tomar proteínas. Eh, y yo, yo, lo he visto mucho con, con las chicas eh, en el gimnasio. Eh, muchas eh, quieren consumir ah, ese tipo de, de sustancias ah, y quieren subir automáticamente de, pues, de masa corporal. Y, y se olvidan que también hay una variedad de alimentos que te pueden aportar eso. Obviamente todo en exceso, pues obviamente sí, sí llega a dañar mucho tu organismo. Y, y el tema de la aceptación es muy importante porque también ahí te está dando un foco rojo de, de una baja autoestima, de que no te estás aceptando a ti misma y estás buscando la aprobación de alguien más.
0: Así es, y yo creo que son las etapas, como decía Anita, son las etapas de la vida, ¿sí? Pero a veces no maduramos, y de adultos creo que a veces somos peor, ¿no? Es que mírame, cómo estoy, ya estoy cachetón, ya tengo la papada, ¿no? Y no me empiezo a aceptar lo que es mi edad, y empezamos con que, ¿cuántos años tienes? Pues como 30, ¿no? Ajá, no, no tienes 30, ya tienes 40, ¿sí? sí <risa> Y ya debes de, de, de disciplinarte más para saber qué vas a comer. Porque ya en esa edad, ya no puedes comer de todo. Ah, es que voy a comer mi salsa bien picante. Tu estómago ya no está diseñado como anteriormente, ya no está protegido. Hoy ya te va a dar gast gastritis. ¿Y qué pasa? Ay, es que yo antes comía esto, ¿no? Y pues, híjole, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir Adri de que me va a ver comer sin chile? ¿O qué va a decir Adri que no voy a tomar la copa? Y ahí es cuando yo ya me estoy rechazando y mi plan de comida, mi estrategia de estar mejor, se rompe. Aunque Adri nunca pensó nada.
2: Sí, y es que en esa parte es más como nos preocupamos más por lo que piensen los demás, de nosotros, y, y ya vivimos para los demás, ya no buscamos nuestro propio bienestar. Entonces... Eh, eh, es muy triste, pero la realidad es que la mayoría de la gente vive de esa manera, ¿no? O sea, que piensan de mí? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo muestro? Y sobre eso me comporto, ¿no? Y eso es muy triste.
1: Claro, sí. Es importante ver la aceptación desde el punto de, o desde el enfoque correcto. Porque también, por ejemplo, si yo tuviera o si yo tengo, por ejemplo, unos hábitos eh, incorrectos, tampoco es como que me voy a aceptar con estos hábitos, ¿no? Entonces, hay que enfocarlo en el tema que me conviene o sea, en el tema que me hace que me hace bien en el tema que me va a dar la oportunidad de tener una mejor salud y lo que es más importante una mejor calidad de vida porque si solamente hay personas que he visto que, por ejemplo en redes sociales que publican, bueno, que tienen a lo mejor unos hábitos incorrectos y dicen, bueno, no estoy en forma, no hago ejercicio digo, estar en forma no se requiere estar totalmente delgado, estar en forma digamos saludable y que no tienen esos hábitos, están del de otro lado, digamos del lado opuesto a lo correcto en, en tema de salud, y se aceptan así, está bien su aceptación, pero tienen que pensar también en que su salud, ahorita, como decía Sadri que no esté enfermo, no quiere decir que esté sano. Entonces, solo es la, la, la proyección también es importante, Gracias. va de la mano con todo este tema, pero sí es muy, muy importante pensar en el origen de todo. O sea, trabajar desde el principio en, en tener hábitos realmente saludables, no aceptarme como soy teniendo hábitos incorrectos. Porque tarde o temprano las consecuencias van a llegar de lo, de lo que estamos, resultados de lo que estamos, bueno, de lo que estamos decidiendo. Porque es eso. O sea, tenemos alternativas de mejorar, pero lo importante o todo radica en la decisión que nosotros tomemos.
0: Sí, sobre todo la disciplina, como decías tú anteriormente, no hay que disciplinarse hay que saber cómo voy a, a lograr el objetivo, porque el, la única forma de que tú te mantengas sano pues, es viéndolo desde tu juventud, porque el tiempo te va a cobrar la factura, sí. o sea, llegas a los 60 y ¿qué crees? ¿Te acuerdas de la lesión que tuviste de la rodilla? Sí, pues ahora es peor, ahora ya no vas a poder caminar, ahora ya necesitas la operación. ¿Por qué? Porque dijiste, no me pasó nada. sí. ¿Te acuerdas de la úlcera que dejaste de tratar hace 25 años? Ahora ya, ya, ya no es úlcera, ya, ya es otro, ya puede ser una llaga interna que te va a provocar un malestar peor. Pero todo por qué, porque como decía Adri, pues yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Ajá, bueno, de aquí, de los ojos para adelante. Porque internamente, como ustedes bien decían, no tenemos el hábito de ir, aunque sea una vez al año, al médico y decir, oye doctor, escaneame. Dime que tengo bien y que tengo mal. Y como si hago un pequeño examen, uno fácil, de sangre, ahí sale todo bien. Y si sí, saliste bien. ¿Y qué haces? Empiezas a ingerir cantidades industriales de alcohol, de tabaco, de desvelos, de todo. Y ahí es donde ya te descompusiste, porque estás celebrando que no estás enfermo. ¿Y qué pasa con esa celebración? Ya te enfermas más adelante. Claro, sí.
2: Yo, yo relaciono mucho eh, la parte del cuerpo eh, y es un claro ejemplo. Eh, ¿Qué pasa cuando tienes una casa muy bonita? Tú puedes tener el mejor, la casa puede tener el mejor diseño, eh, puede estar muy arreglada, pero si no le das mantenimiento, o sea, se empieza a poner fea, ¿no? Y también pasa lo mismo con el cuerpo. Si tú no le das ese mantenimiento, si no le das los nutrientes que realmente necesita, pues el cuerpo también tiene una fecha de caducidad. Entonces, si si ahorita no tienes el tiempo para cuidar de tu organismo, de esa casa que tienes, porque de cierta forma es, una, es, es donde tú estás habitando, eh, más adelante buscarás el tiempo, pero para cuidar y acudir al médico y ya checarte de otra manera.
1: Claro, la verdad es que sí se es pues, triste, pero bueno, o sea, triste y a la vez como tan opuesto gracioso, pero es que es cierto. O sea, estamos eh, dedicando tiempo a otras actividades que también son importantes, pero no ma nada será más importante nunca que nuestra salud. Si no tenemos salud, no podemos hacer nada. ¿no? o Hacemos las cosas de manera incorrecta o a medias como comúnmente decimos porque no estás enteramente enfocado en la actividad que estés realizando entonces sí es muy importante eh, tomar en cuenta todo este tipo de, de situaciones y como lo comentaba anteriormente tratar de transmitir, tratar de aportar a otros el, el, el conocimiento, la información y los hábitos que podamos compartir para que esto, sí es cierto que tenemos que empezar de manera individual pero también es cierto y además es necesario que podamos hacer una difusión para que más personas se vean beneficiadas con este tipo de, de hábitos que mejorándolo siempre nos darán consecuencias positivas si lo trabajamos a tiempo. Entonces nuevamente iremos a un corte. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y nos envíen sus comentarios, sugerencias, las ideas que tengan para que podamos mencionar en el, en el siguiente en la siguiente emisión de nuestro programa, les recuerdo para que nos manden WhatsApp al número 2224-108104, en nuestra página principal www.g3radio.com.mx, Facebook como G3 Radio y en Instagram y en Twitter como arroba G3 Radio MX. Entonces los invitamos a que nos acompañen.
3: Uh -huh. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cut this? Uh -huh. Don't go away, don't go away.